0: 《木兰诗》，北朝民歌。唧唧复唧唧，木兰当户织。不闻机杼声，惟闻女叹息。问女何所思？问女何所忆？女亦无所思，女亦无所忆。卖长鞭，但辞爷娘去，暮宿黄河边。不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。但辞黄河去，暮至黑山头。不。闻。声但闻燕山胡骑鸣啾啾，万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军白战死，壮士十年归。归来见天子。天子坐明堂，策勋十二转，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿驰千里足，送儿还故乡。爷娘闻女来，出郭相扶将。阿姊闻妹来，当户理红妆。小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，著我旧时裳。当窗理云鬓，对镜。铁花黄，出门看伙伴，伙伴皆惊忙。同行十二年，不知木兰是女郎。雄兔脚扑朔，雌兔眼迷离。双兔傍地走，安能辨我是雄？
1: 嗯，这首木兰词啊，又叫《木兰歌》《木兰诗》，呃，产生的年代和作者呢，现在还是存有争议的哈。不过较为普遍的意见呢，好像认为原先呢可能是一首先悲歌，后来呢流传到了江南，译成了汉语，呃，后来呢又散落了民间。嗯，对，它被文
2: 人发现以后，收入并加工再增设的。现在我们见到的这首诗啊，应该不
1: 是最初的面貌。嗯而是基本定型以后，经过文人增饰过的。嗯，那么在中国都知道，中小学生啊都会在课堂上学到这首《木兰词》。嗯，那我小时候背诵这首乐府诗歌的时候，一开始就以为诗中的木兰呢只是一个文学作品中的人物，想不到中国古代历史上还真有这么一位英勇善战的奇女子的。嗯、哎，古代这样的奇女子不仅有，而且绝不是
2: 这有一个。嗯，传说中的花木兰呢是集多个英雄妇女形象。而成的典型人物，嗯，据专家考证啊，在汉朝的历史上，确实有一个叫木兰的女子曾经代父从军过。不过，历史记载中间的这个木兰啊，姓朱，而不是姓花。后来到明代的戏曲家徐渭根据木兰的故事创作的叫《吃木兰代父从军》的杂剧，为了突出木兰的女性之美，她呢就给剧中的主人公取了一个花姓，叫花木兰。在经过历代的那个戏剧、戏曲的这种传播，花木兰这个
1: 名字呢，便在民间呢根深蒂固了。嗯，其实从《木兰词当中啊，我们也可以看到，一开始木兰呢并不是一个英勇善战的女将，对，她是被迫无奈，为了孝顺父亲，为了爱护自己的弟弟、嗯、而去不得已从军，呃，嗯、出征战场的。可以说、啊，《木兰词中的木兰形象
2: 是文学化的形象，着中突出木兰的女扮男装。对。听到就是说要点兵的时候，他可叹和不安，是为了说明他的女儿生不能正面去出征。对呀、啊，那个时候古代妇女是不能抛头露面，更不用说是出征了。保家
1: 卫国了，了对,对
2: 。在木兰建立功勋的时候，他呢就不想当尚书郎，愿辞千里足。送儿还故乡，愿意回到自己故乡去，也体现出女子对家和亲人的这种眷恋。嗯，这样强调木兰的女子的本性，有突出她身为女子却有胆
1: 有色有担当的这种女英雄形象，嗯、而且还不慕荣华富贵。对，嗯,嗯，可能呢，世界上其他国家的朋友们初次听到花木兰这个名字，是通过美国迪士尼的一个动画片叫《花木兰》。嗯而得知的。不过呢，这个动画片当中的花木兰、嗯、一开始就是一个性格非常的爽朗、嗯、聪明、灵活，有着个人生活主见的女子。嗯、我特别记得一开始她就倡导自己不愿听从所谓的媒妁之言来决定自己的婚姻和人生，嗯、而是希望呢做回真正的自己。是的
2: ，在我们中国的木兰中间就没有这个爱情的那一段儿。对，而在这个就是动画片里边，就是这个很突
1: 出的。嗯。动画片中的木兰呢，可以说是一个有着现代思想的女子。那从这个意义上来看呢，她毅然代父从军，甚至呢，最后凭着自己的机智和英勇呢，在皇宫中救了皇帝的性命，都是为了实现和完成属于自己这个独立的人生的对的，美国的动画片《花木
2: 兰》可以说是对我们中国经典民间故事的一种创造性的改写。对呀、啊，是一种好莱坞式的好莱坞式的啊，他、嗯呃、塑造的木兰形象呢，是现代版的英雄。勇敢、聪明、敢于追求自己的人生，嗯，而在中国呢，木兰的故事所以在民间得到广泛的传播，很大程度上是因为木兰本身是一个道德英雄，他集忠孝勇廉于一身，在他身上体现的是中
1: 国传统完美的。嗯、说木兰笑呢，这很好理解哈。那中国古代征兵命令一出，就必须要遵守，嗯、否则呢就是违抗圣旨了，嗯、当然要受重罚的。嗯、是的呢，嗯、要牵连这个九族的。而木兰的父亲呢，他年纪大了，如果上阵呢，肯定是没有办法回来的，<对>很有可能就要战死沙场。是的。那木兰毅然代父从军，完全是出自一片孝心。嗯、不过木兰的忠又是怎么体现的呢？我们中国不是自古强调对父母要
2: 孝？对国家要忠、嗯，保家卫国其实就是一种忠，对，嗯、而且还有一种说法呢，叫忠孝难两全的说法，嗯、对。不过在木兰身上呢，既做到了，就是已经做到了忠孝两全，嗯，他代父从军是一个孝，而国家有难的时候披负有责，这是忠于国家。他作为一个女儿生，本来只要在家里纺纱织布，做做家务活就可以了，<对>但是他却承担起了一个男子的职责,责。对吧？去从军了，嗯、对在十二年的兵马生活中间呢，他在战场中间立下了赫赫的功勋，成为平定战乱的大英雄、嗯。我们把这样的女子呢、嗯、称为巾帼英,英雄。哎，那么这个实际上在很多男子未必能够做到。对啊，而木兰形象在民间广为推崇，更体现出广大民众对一种和平的愿望。因此呢，木兰在
1: 民间还成为一个和平和安定的象征。嗯、那木兰的英勇啊，我们从《木兰词当中当然可以看得出来了哈。万里赴戎机，关山度若飞，朔气传金柝，寒光照铁衣。这几句诗呢，非常形象的，它就描绘出了战争环境的那种艰难困苦哈、啊。作为一个少女离开闺阁，投入到残酷的战场上，这是何等的一种悲壮啊！那将军百战死，壮士十年归。如果没有足够的英勇，木兰是不可能活着回来的，可能就会战死沙场。是的呀，而且他活着回来不说，嗯、还立下了赫赫战功。功嗯，虽然
2: 在《木兰辞》中间没有直接写木兰的英雄善战，不过从你刚才所说的对战争恶劣环境的描写中，我们能
1: 够体会到木兰在塞外战场上的勇敢和坚强了。对当时的塞外除了恶劣环境以外，那里的人呢也是非常的彪悍的，所以我想战争场面一定是非常的惨烈的。对，是的。嗯尽管在文学作品中间，对木
2: 兰战场上的英雄记载比较少，不过在民间，木兰曾是江场的传说确实很多。嗯、传说木兰立下了十二次大功，最后晋升为一个将军。战争结束以后啊，哦、木兰因为战功卓绝嘛，就受到了皇帝的赏识。但呢，他就不想留在那个皇宫里边，希望自己回到故乡。可见呢，木兰是公名为身外之物的。嗯并不留恋荣华富贵的，他这种功成身退的廉洁胸怀，也是中国传统的价值取向。对，这也是我们赞美花木兰的品德之美的一个方面啊。哎、从这里可以看出，他的忠孝永联<对>是中国传统道德的典范了吧？嗯，哎，这个形象呢，寄托了民众美好的理想，嗯、更是这个理想的升华和化身对，因此木兰的形象在中国民间产生了深远的影响。人们为木兰修建了祠堂、嗯、庙宇，在唐朝，木兰还被追奉为孝烈将军。嗯、这些正是人们对
1: 传统道德品质推动的这种表现。对，那在古代啊，木兰形象呢，可以说是一种刚才您说道德的这样一个象征哈、啊。嗯、人们对木兰的崇拜呢，也就是对木兰身上所体现的这种忠孝两全、英勇廉洁等道德情操的推崇。不过呢，在现代啊。或者近代呢，木兰的形象也有了变化。嗯、比如说在著名的豫剧大师常香玉表演的豫剧《花木兰》当中，就唱出了“谁说女子不如男”。嗯、那这个时候的花木兰可以说更多了一份巾帼不让须眉的这种豪迈气是的，是的
2: 。巾帼呢，是指中国古代女子头上所佩戴的头巾和一种装饰。嗯，人们称女中豪杰为巾帼英雄，木兰可以说是我们中国历史上著名的巾帼英雄之一啦。呀。作为生在男尊女卑的封建社会中间的女子，木兰保卫国家的觉悟和守卫家园的孝道，以及淡泊名利的这种品格是令人
1: 敬佩的。嗯，她只为尽忠尽孝，不为名利的这种品德、啊。对呀、啊，
2: 令人随着历史的进步，男尊女卑的思想观念的解放，女性在各行各业中间都做出了非常卓越的贡献。<对>我们现在有女的科学家、嗯、女的飞行员、女的工程师、嗯、女教授。女性已经撑起了社会的半边天、啊。所以我们现在说半边天就是指女人而已。对，这个时候花木兰唱出来“谁说女子不如男”，可以说是符合时代、顺应潮流的。嗯，这个传说已经进入了国家第二批非物质文化遗产的名录，目前正在公示之中。嗯，其实我们前面所说的前两期中西式的传说。和王昭君的传说都已经进入了国家非物质文化遗产的名录，是第一批
1: 的。嗯，其实这也是我们非常宝贵的一项文化遗产。是的，那在中国的民间文化当中呢，呃，木兰呢不仅是一个代父从军、英勇善战的传奇女子，嗯、她更是代表着人们对国家的热爱、对和平的期望，以及呢对女性力量的认可和赞美。是的，好。